0: 자 우리 본문을 같이 한번 어, <웃음> 교독을 어, 하실 텐데요 제가 그냥 빠른 속도로 읽어드리겠습니다 음, 이튿날 그들이 베다니에서 나왔을 때 예수께서 시장하신지라 멀리서 잎사귀 있는 한 무화과나무를 보시고 혹그 나무에 무엇이 있을까 하여 가셨더니 보신 즉 잎사귀 외에는 아무것도 없더라 이는 무화과의 때가 아닙니라 예수께서 나무에게 말씀하이르시되 이제부터 영원토록 사람이 너에게서 열매를 따먹지 못하리라 하시니 제자들이 이를 듣더라 20절부터입니다 그들이 아침에 지나갈 때 무화과 나무가 뿌리째 마른 것을 보고 베드로가 생각나서 여짜봈대랍비어 보소서 저주하신 무화과가 말랐습니다 예수께서 그들에게 대답하이르시되 하나님을 믿으라 내가 진실로 너희에게 이르는데 누구든지 이 산더러 들려 바다에 던져지라 하며 그 말하는 것이 이루어질 줄을 믿고 마음에 의심하지 않으면 그대로 되리라. 그러므로 내가 너희에게 말하노니 무엇이든 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라 그러면 너희에게 그대로 되리라. 서서 기도할 때 아무에게나 현오가 있거든 용서하라 그리하여 하늘에 계신 너희 아버지께서 너희 허물을 사하여 주시리라. 아멘 하나님께서 이 땅에 베풀어 주신 은혜는요 두 가지가 있습니다. 하나는 일반 은총이고 또 하나는 특별 은총입니다. 일반 은총이라는 것은 하나님께서 이 세상의 자연 질서 가운데 베풀어 놓으신 은혜입니다. 그야말로 어, 누구나 혜택을 받는 일반적인 은혜인 것이죠. 예를 들면 공기, 물, 아름다운 산 이런 거는 모든 창조된 인간들이 다 누리는 것입니다. 또 그런 피조물들을 다스리도록 하나님께서 창조해 놓으신 인간들에게 일반적으로 부어주신 은혜도 포함됩니다. 예를 들면 인간들의 이성을 통해서 이루어진 과학 혹은 의학적인 발전 같은 것들입니다 따라서 꼭 기적 같은 역사로 병이 나아야만 하나님의 은혜인 것이 아니라 이성의 산물인 의학적인 치료를 통해서 병이 나도 그건 역시 하나님의 은혜인 것입니다 그렇지만 이 하나님의 은혜에는 이런 일반은총만 있는 게 아니고 특별은총이라는 것도 있습니다. 이것은 자연 질서를 어겨서라도 하나님께서 당신의 뜻을 이루시기 위해서 나타내시는 특별한 은혜입니다. 대표적인 것이 바로 뭘까요? 구원의 은혜입니다. 사실 일반은총의 차원에서 보면은요 우리 인간들은 너나 할것 없이 어느 누구도 구원받을 사람이 없습니다 왜냐하면 우리 모두는 우리의 마음속에 죄악된 본성을 다 갖고 있어서 그런 인생들이 스스로의 힘으로 하나님 앞에 온전한 삶을 살수 없기 때문입니다 그래서 우리 하나님께서는 이렇게 구원받을 능력도 자격도 없는 인생들을 위해서 예수님으로 하여금 십자가에서 대속의 죽음을 당하게 하셨고 그를 믿는 믿음 가운데 있는 자들한테는 그 믿음 때문에 그 예수님 때문에 그것을 근거로 구원을 주시는 것입니다. 이것이 대표적인 특별 은총입니다 그야말로 아무에게나 아무렇게나 주어진 은혜가 아닌 것이죠 그리고 하나님께서는요 그 구원의 역사를 이루어 가신 과정에서 때로는 하나님이 스스로 세워놓으신 자연질서를 어겨가면서까지 특별하게 역사하시는 때가 있는데 그것 또한 특별은총입니다 예를 들면 사람이 죽을 병에 걸리면 죽는 것이 일반적입니다 그것이 하나님이 정해놓으신 세상의 질서이기 때문입니다 그런데 그분이 정말로 이 땅에 남아서 살아 역사하시는 주님을 증거해야 하는 분이라면 하나님은 그분을 기적같은 역사를 통해서라도 낫게 하십니다 이것이 바로 특별 은총이라는 것입니다. 오늘 여러분과 나누는 이 본문은 바로 이 일반 은총과 특별 은총의 문제를 다루고 있습니다. 오늘 본문은 예수님께서 순환 주간 중에 둘째 날, 그러니까 일요일 다음 월요일이죠. 베다니에서 나오셔서 예루살렘으로 들어가는 과정에서 벌어진 사건입니다. 우리 다 같이 12절을 읽어보겠습니다. 시작. 옛날 그들이 베다니에서 나왔을 때 예수께서 시장하신지라 지난주일 우리가 살폈다시피 낙위 새끼를 타고 예루살렘으로 입성하셨던 예수님은 그날 저녁에 날이 저물자 다시 베다니로 내려가십니다. 왜냐하면 베다니는 예루살렘 바로 옆에 있는 도시인데 머물러 쉬기에 아주 좋은 곳이었기 때문입니다 그런데 이제 아침 일찍 이 일어나서 배다니에서 나오셨던 예수님은 아침 무렵이 되자 무척 시장하셨던 모양입니다 근데 그때 마침 잎사귀가 아주 무성해 있는 무화과나무가 눈에 띄었습니다 예수님은 그 나무에 열려있는 무화과 나무라도 따먹어서 허기를 달래시려고 가까이 가셨어요 그 당시에는 행인들도 길가에 심겨진 나무의 열매를 따먹는 일 이런 일이 율법에도 허락이 돼 있는 일이었기 때문이죠 그런데 안타깝게도 그 무화과 나무에는 요 열매가 없는 거예요 왜냐하면 사실 그때는 13절에 나와 있는 것처럼 다른 이유가 아니라 무화과나무가 열매를 맺을 때가 아니었기 때문이에요 본문의 사건이 있었던 때는 6월절이 가까운 4월 무렵이었는데 무화과나무의 열매는 6월 7월이 돼야 열리기 때문이죠 자 그런데 문제는요 그런 상황에서 그 다음 예수님의 행동이라는 거예요. 우리 다 같이 14절을 같이 읽어 봅니다. 시작. 예수께서 나무에게 말씀하시되, 이제부터 영원토록 사람이 너에게서 열매를 따먹지 못하리라 하시니 제자들이 이를 듣더라. 어쩌면 지금 예수님의 이런 행동을 제자들도 이해할 수 없었을 거예요. 아니, 아직 때가 안 되어서 열매를 못 맺고 있는데 그 무화과 나무가 뭘 잘못했다고 저주를 하시는가 말입니다 여기에는 두 가지 해석이 가능합니다 첫 번째 해석은 바로 다음 단락에 나오는 예수님이 성전에 들어가셔서 성전을 청결하게 하신 사건과 관련이 있다고 보는 거예요 아시다시피 무화과 나무는 전통적으로 이스라엘을 상징하는 나무였습니다 따라서 지금 잎사귀는 무성한데 열매가 없는 무화과 나무는 마치 외적인 형식은 요란하고 대단한 것 같은데 내용은 거짓과 위선으로 가득 찬 이스라엘의 모습을 보여주는 것이라는 겁니다 따라서 예수님은 이 이야기를 하신 다음에 곧바로 성전에 들어가서 소위 성전을 뒤집어 엎고 깨끗하게 청결하게 하시는데 왜 그런 행동을 하셨느냐 지금 이 무화과나무에 대한 말씀이 바로 그 행동의 배경이 된다고 해석을 하는 것이죠 이해가 되시죠? 자 그런데 또 하나의 해석은 요이 성전청결 사건 다음에 나오는 우리가 읽었듯이 무화과나무가 말라버린 사건과 관련해서 오늘 본문을 해석하는 겁니다. 오늘 제가 여러분과 나누려고 하는 말씀은 바로 이 부분이에요. 성전청결과 관련해서는 다음 시간에 살펴보고 오늘은 두 번째 단락과 관련해서 이 사건을 살펴보겠습니다 예루살렘 성전에서의 하루가 지났어요 성전 다 뒤집어 버리고 성전 안에서 장사하고 비둘기 파글고 다 뒤집어 엎고 쫓아 냅니다 그 다음 날 아침 하루가 지나고 예수님과 제자들은 또 다시 무화과 나무 있는 곳을 지나갔어요 그런데 그곳에 놀라운 변화가 있는 것입니다 다 같이 20절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그들이 아침에 지나갈 때 무화과나무가 뿌리째 마른 것을 보고 전날 예수님께서 무화과나무를 저주하시더니 곧바로 그 다음날 무화과나무가 뿌리째 말라 죽은 겁니다 그 모습을 본 베드로가 얼른 예수님한테 말해요 21절이죠 보소서 당신이 저주하신 저 무화과나무가 말랐습니다 아마도 베드로는 예수님이 저주하시더니 곧바로 무화과나무가 말라버린 것이 의아하기도 하고요 또왜 예수님이 저렇게 하셨을까? 그 이유가 궁금하기도 했을 것입니다 그런데 이런 베드로의 마음을 아시는지 모르시는지 예수님은 전혀 엉뚱한 대답을 하세요 설명을 안 하세요 다 같이 22절 23절 읽어볼까요? 시작 예수께서 그들에게 대답하이르시되 하나님을 믿으라 내가 진실로 너희에게 이르노니 누구든지 이 산더러 들리어 바다에 던져지라 하며 그 말하는 것이 이루어질 줄을 믿고 마음에 의심하지 않으면 그대로 되리라. 그런데 이 동문 서답 같은 이 예수님 대답 속에 예수님이 무화과 나무를 마르게 하신 이유가 담겨 있습니다. 여러분, 일반 은총 차원에서 보면 은요 하루아침에 나무가 마를 수 있습니까? 없습니다 그것도 뿌리채 마르려면 그야말로 몇 달이 걸리는 일이에요 그런데 예수님께서 저주하시자 말자 그 나무는 곧바로 말랐습니다 그 다음 날 그것도 뿌리채 말라버렸다는 것이죠 그리고 사실은 일반은총 차원에서 보면 아직 철이 안 돼서 열매를 못 맺는 거 당연한 거예요 전혀 문제될 일이 아니잖아요 그럼에도 그 무화과나무는 예수님의 말씀 한마디에 꼼짝없이 말라 죽는 겁니다 결국 이 일은 특별은총 차원에서 예수님께서 하시는 일들은 일반은 총 차원에서는 이해할 수도 없는 일이 벌어지고 또 일어날 수도 없는 일이 일어나기도 한다는 것을 말하는 거예요 다시 말하면 예수님께서는 일반은 총 차원에서는 절대 벌어질 수 없는 일조차도 얼마든지 하실 수 있는 분이시고 그 일들이 일반 은총 속에서 살아가는 우리들로서는 온전히 이해할 수 없고 받아들일 수 없는 일일 수 있다는 겁니다 사실 예수님은 배가 고팠는데 무화과나무한테 가봤더니 열매가 없었어요 그래서 그 열매가 없는 것을 보시고 화가 나갔고 지금 막 신경질 부리시느라고 짜증 내시느라고 그렇게 하신 것이 아닙니다 예수님께서는 그 사건을 통해서 그 말라버린 무화과 나무의 모습을 통해서 이스라엘을 향한 아버지의 뜻을 보여주시는 거예요 그리고 그 아버지의 뜻이 이 땅에 이루어져가는 과정 속에서는 그분은 어떤 일도 초자연적인 일도 얼마든지 하실 수 있는 분이라는 것을 나타내시려는 것입니다 잎은 무성한데 열매가 없으면 얼마나 허망해요 그런데 지금 이스라엘의 모습이 꼭그 무화과나무 같다는 거예요 그래서 예수님은 그 이스라엘을 책망하시기 전에 그들에게 깨닫게 하기 위해서 그들의 모습을 무화과나무를 통해서 보여주신 것입니다 그리고요 그 나무가 하루아침에 마르는 것을 통해서 하나님은 세상에서는 도저히 일어날 수 없는 기적 같은 일들도 얼마든지 나타내시는 분이라는 것을 가르쳐 주신 것이죠 다시 말하면 지금 무화과 나무는 예수님의 교육재료로 m a t e 로 군대용으로 하면 교보재로 사용된 것입니다 그래서 예수님은 의아해하는 베드로한테 동문서답 같은 말씀을 하신 거예요 꿈에서 왜 말랐냐고 물었는데 대뜸 하나님을 믿어라 왜냐하면 하나님은 일반은 총 차원에서는 도저히 일해할 수도 없고 일어날 수 없는 일도 얼마든지 할수 있는 분이기 때문에 그 하나님을 믿으라는 거예요 열심히 준비하고 열심히 노력하고 애써서 일반은 총 차원에서 열심히 살아가는 것도 중요하지만 특별은 총차원의 하나님의 역사를 경험하고 싶어들랑 먼저 하나님을 믿으라는 거예요. 그런 시각에서 보면 23절의 말씀도 이해가 되는 것이죠. 누구든지 이 산대로 들려 바다에 던져지라 하며 그 말하는 것이 이루어질 줄을 믿고 의심을 안 하고 하면 그대로 된대요. 여러분 산이 들려져서 바다에 던져지는 일, 이 일이 일반은 총 차원에서 일어날 수 있어요? 도저히 불가능해요 그런데 하나님은 아주 가끔은 그럴 이유가 있으실 때 당신의 뜻을 이루어내기 위해서라면 그런 역사라도 있어야 된다면 하나님은 당신 스스로가 세워놓으신 자연 질서를 스스로 무너뜨려 가면서까지 그 일을 하십니다 할렐루야 할렐루야 너무 일반 은총 속에서만 살지 마세요 너무 성실하게 너무 진지하게 일반 은총의 은혜 가운데만 사시지 마십시오 사실 믿음이라는 게 그렇잖아요 누가 보기에도 뻔히 될수 있는 상황에서 그것이 될 것이라고 믿는다? 그건 여러분 믿음이 아니에요 물론 믿음으로 산다고 하는 것이 항상 비상식적이라거나 몰상식하게 사는 것을 말하지는 않겠죠 예를 들면 주님이 다시 오실 때가 가까웠다고 논 팔고 산에 올라가서 하얀 옷 입고 춤추고 있는 것이 믿음은 아니죠 왜냐하면 우리 하나님께서도 당신 스스로가 세워놓으신 질서 속에서 여러분이 상식적으로 살아가기를 원하시기 때문입니다 그런데 하나님이 이 세상을 운행하는 방식은 앞서 말한 것처럼 일반은총만 있는 게 아니라 때로 필요할 때는 일반은총에서는 일어날 수 없는 특별한 역사를 나타내세요. 그것이 상식을 초월하는 일이어도 그렇습니다. 따라서 상식적으로 일어날 수 없는 일이라도 주님이 역사하시면 얼마든지 일어날 수 있다고 믿는 것 이것이 믿음입니다 그리고 지금 예수님은 바로 이 믿음을 가지고 살아가라고 말씀하시는 거예요 여러분들이 세상 사람하고 똑같이 그저 일반은 총 차원에서만 하나님의 은혜를 경험하고 말하는 것이 아니라 세상 사람들은 경험하고 싶어도 경험할 수 없는 하나님이 예배해 놓으신 놀라운 특별은총을 여러분도 좀 경험하고 살라고 여러분에게 도전하시는 거예요 뭐라고요? 믿으라는 거예요 먼저 믿으라는 거예요 불가능해 보여도 안될것 같아도 먼저 믿음을 가지고 살아가라는 겁니다 아멘? 아멘? 이른바 믿음장이라고 하는 히브리서 11장의 첫 번째 말씀이 뭐죠? 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거다 지금 내 마음속에 바라고는 있지만 현재 내 눈앞에 나타나 있지 않은 일이라도 그것이 하나님이 하신다면 얼마든지 될수 있다고 확신하는 것이 믿음이에요 그리고 그런 믿음의 삶의 첫 번째 예를 히브리서 11장은 3절에 이렇게 말하고 있습니다 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어준 줄을 우리가 안하니 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아된 것이 아니다 우리가 보는 것이 전부가 아니란 말이에요 여러분, 이 세상이 과연 어떻게 생겼을까요? 과학자들이 말하는 것처럼 아주 작은 어떤 원형 물질이 무려 150억 년 전에 한순간에 빵 하고 터져서 순간적으로 생겼을까요? 저는요 적어도 제가 예수를 믿지 않고 있었을 때도 이 말은 믿을 수 없었습니다 차라리 이 빅뱅 티어리를 믿느니 우리 눈에는 안 보이지만 참 믿기가 쉽지 않습니다 않지만 어떤 절대적인 존재가 이 우주를 만들었다는 것이 저한테는 훨씬 더 설득력 있어 보였습니다 예수 안 믿을 때도요 그런데 히브리서 11장 3절의 말씀처럼 오늘 여러분들은 하나님이 주신 은혜로 믿음으로 말미암아 이온 세상이 말씀으로 창조되었다는 것을 믿고 계십니다 할렐루야 할렐루야 아니십니까? 저는 믿습니다 여러분도 믿으시죠? 자 그렇다면 하나님의 말씀 한마디로 이 우주가 창조되었다는 것을 여러분이 믿으신다면 무화과 나무 한 그루가 예수님 말씀 한마디에 하루아침에 말라 죽을 수 있다는 것을 믿지 못할 이유가 없는 거예요 아멘? 아멘? 그래서 예수님은 우리에게 말씀하시는 것입니다 하나님을 믿으라. 그리고 그런 믿음 가운데 구하면 구하는 바가 이루어진다는 거예요. 실제로 예수님은 기적 같은 역사를 나타낼 때요. 복음서에 한번 보세요. 항상 먼저 물으세요 네가 나을 줄을 믿느냐? 이 불가능한 일이 될 것을 믿느냐? 그리고 그것을 우리가 믿을 때 정말로 믿음대로 역사하세요. 물론 어떤 때는요 내가 별로 믿지 않아 믿어지지가 않아 그래도 예수님께서는 특별한 섭리 가운데 역사해 주실 때가 있어요 기적 같은 일이 벌어지도록 할 때가 있어요 그런데 대부분의 경우에는 우리가 믿지 않으면 여러분들이 아무리 인생을 열심히 준비하시고 실력을 갖추고 열심히 노력하고 사셔도 먼저 주님을 믿지 않고 계시면 주님은 역사하지 않았습니다 그래서 여러분 인생에 벌어지는 일은 그야말로 누구나 다 이해할 수 있는 누구나 다 받아들일 수 있는 일반 차원의 역사만 여러분 인생에는 벌어지는 거예요 그래서 마가복음 6장 5절 6절에도 보면요 예수님께서는 고향마을에서 전혀 기적을 나타내지 않으셨대요 왜요? 거기서는 아무 권능도 행하실 수 없어서 다만 소수의 병자에게 안수에 고칠 뿐이었고 그들이 믿지 않음을 이상히 여겼더라 아니 예수님의 육신의 고향이면 오히려 더 많은 기적을 베푸셔야 하잖아요 저 같으면 그랬겠어요 그런데 오히려 자기 고향에서 기적을 나타내실 수 없었대요 이유가 뭡니까? 그들이 안 믿는다는 거예요 얼마 전인디언나에서 열렸던 2019 The Gospel Coalition이라는 컨퍼런스에서 오늘날 미국 사람들을 보고만 하는데 가장 큰 장애가 되는 것세 가지에 대한 발표가 있었습니다 그세 가지가 뭐냐면요 잘 생각해 보세요 여러분도 아마 어쩌면 다 해당될지 몰라요 첫 번째 사람들이 점점 자기를 사랑한대요 두 번째로 사람들은 점점 안락함만을 추구한대요 불편하고 힘든 거 감수하려고 하지 않는다는 거죠 마지막이 중요해요 세 번째가 의심한다는 겁니다 이 중에서도 가장 큰 문제가 의심에 대한 중독이래요 오늘날 사람들은 거의 중독에 가까울 정도로 의심합니다 물론 합리적인 의심은 사물을 좀더 깊이 있게 이해하게하는데 도움이 되기도 해요 그런데 문제는 이런 의심하는 성향이 많아진 사람들은 신앙 생활에서 악영향을 받고 있다는 것입니다 왜냐하면 사람들로 하여금 자꾸만 실제 생기지도 않을 일을 미리 염려하게 만들어요 여러분도 그렇지 않습니까? 가보면 알 일을, 가봐야 알 일을 미리 자꾸 염려하는 거예요 또요 사람들로 하여금 실제로는 위험하지 않는데 늘 위험하다고 말한다는 거예요 Security Issue Very dangerous 늘 이런 얘기를 한다는 거예요 그래서 결국 이런 성향들은 사람들로 하여금 특별은총의 역사를 경험하지 못하고 그저 세상 사람하고 똑같이 일반은총 속에서만 일반적인 은혜만 경험하며 살아가게 한다는 것입니다 혹시 여러분들도 그렇게 살고 계시지 않습니까? 그래서 예수님은 다시 한번 제자들에게 말씀하세요 그리고 이 말씀은 오늘 이 자리에 앉은 여러분 우리 모두에게 주님이 동일하게 하시는 말씀입니다 우리 다 같이 24절을 크게 읽어보겠습니다 시작 그러므로 내가 너희에게 말하느니 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라 그리하면 너희에게 그대로 되리라 아멘 아멘 사랑하는 성도 여러분. 그런데 이 사건을 통해서 예수님은 한 가지 더 우리에게 알려주시는 게 있어요. 믿음이 하나님을 신뢰하는 것이라면 기도는 그 믿음을 구체적으로 표현하는 것이라는 겁니다. 다시 말하면 믿는 사람이라면 기도하게 되어 있고 믿음으로 기도하는 사람은 인내하게 되어 있다는 것이죠 여러분 물론 기도만 하고 아무것도 안 하고 있어도 일이 되는 거 아니에요 여러분 다 아시잖아요 또 하나님의 뜻과는 아무 상관이 없는 어리석은 기도를 해도 하나님이 무조건 들어주시는 것도 아닙니다 예를 들어볼까요 자기 남편이 미워 죽겠는 거예요 그래서 기도를 이렇게 합니다 하나님 우리 남편 교통사고라도 나게 해주십시오 그렇게 기도하면 교통사고가 날까요? 혹시 날지도 모르겠습니다. 왜냐하면 병원에 누워있는 남편 밥 떠먹여 주면서 아 이런 기도는 절대로 하면 안 되겠구나 그걸 깨닫게 하기 위해서라던 말이죠. 그러나 여러분 믿음으로 기도할 때요. 주님이 진짜 역사하세요. 다만 기도했다고 여러분이 기도한 대로 무조건 하고 그 즉시로 응답해 주시는 것은 아니라는 것입니다 물론 오늘 본문의 이야기처럼 즉시로 응답되는 기도도 있지만 제 경험으로 보면 대부분의 경우에 우리 주님은 즉시로 응답 안 하십니다 그럴 능력이 없어서가 아니에요 그 과정에서 우리의 믿음을 시험하시는 거예요 네가 진짜 믿음이 있는지 없는지 보십니다 그리고 그 기다리는 과정을 통해서 여러분의 믿음이 성장하게 하시는 거예요 눈에 안 보여도 아무런 변화가 없어도 안 되는 것 같아도 심지어는 더 절망적인 상황으로 들어가고 있어도 흔들림 없이 주님을 바라보게 하는 훈련을 하시는 거예요 사실 믿음이라는 단어와 가장 가까운 단어가 아마 인낼 거예요 지금 당장에는 눈앞에 아무런 변화가 없어도 끝까지 이루어질 것을 믿는 것 이것이 믿음입니다 그저 하루 이틀 그것도 점심 먹으면서 잠깐 기도 몇번 하고서는 뜻하던 대로 안 되었다고 금방 포기하는 것은 믿음이 아니에요 그야말로 기도를 했지만 뜻대로 되어가지 않을지라도 그까지 흔들림 없이 주님을 바라보는 것이 믿음이에요 로마서 8장 24절 25절에도 그렇게 말하잖아요 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망은 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요? 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라고 있다면 참음으로 기다려야 할지니라 아멘 언젠가도 한번 말씀드렸습니다. 한국 최초로 중국 산동성에 선교사로 가셨던 방지일 목사님이 해방 후에 영등포 교회를 담임하게 되셨을 때 일이에요. 그 당시만 해도 교회가 많지 않았기 때문에 성도수가 한 800명쯤 되는 영등포 교회는 오늘날로 하면 그야말로 대형교회입니다. 그런데 이 방지일 목사님이 처음 교회 오셨을 때 많은 성도들은 기대를 가졌어요 한국 최초로 선교사로 가신 분이고 오랫동안 선교하셨으니 이제 우리 영등포 교회는 더 크게 성장할 것이라 그런데 교인들의 기대와는 다르게 교인 수는 점점 떨어집니다 800명에서 700명, 나중에는 700명에서 500명으로 교회가 거의 반토막이 될쯤 되니까 교회 장로님들도 걱정스러워서 아주 조심스럽게 목사님에게 말씀드립니다 목사님 교인 수가 점점 줄어 걱정이네요 그랬더니 방질 목사님이 이렇게 말씀하셨답니다 아직도 멀었습니다 더 떨어져야 합니다 과연 교회가 거의 반토막이 나고서야 그때부터 교회가 다시 성장하기 시작하더라는 그리고 몇 년이 지난 후에는 이전보다 거의 배가 되었던 것입니다 무엇을 말합니까? 기도해도 뜻대로 안 되고 심지어는 오히려 더 나쁜 상황이 되어도 끝까지 믿음을 잃지 말라는 것입니다 하나님은 그 과정에서 여러분에게 믿음을 시험하시고 또 여러분의 믿음이 자라게 하시려는 것입니다 절망적인 상황에서도 끝까지 우리 주님을 붙드는지 아니면 뭔가 되어가는 듯 보여질 때는 할렐루야 하다가 뭔가 뜻대로 안 되는 것 같으면 금방 낙심하고 돌아서는지를 보시는 것입니다 성도 여러분 믿음은 기도가 가지는 힘의 근원이에요 또 반대로 기도는 여러분의 믿음이 역사에서 나타나는 힘을 발휘하는 통로가 됩니다 그러므로 진정으로 믿으신다면 먼저 기도하십시오 기도하고 계신다면 그 기도하는 것을 이루실 것을 믿으십시오 그리고 그분이 그것을 이루실 때까지 확실하게 끝장을 보실 때까지 인내함으로 기다려 보십시오 할렐루야 할렐루야 그런데 마지막으로 특별은 총의 역사가 일어날 수 있기 위해서 또 하나 필요한 것이 있습니다 다 같이 25절을 읽어보겠습니다 시작 서서 기도할 때 아무에게나 혐미가 있거든 용서하여라 그래야 하늘에 계신 너희 아버지께서도 너희 허물을 사여 하 주실 거라 여기서 아무에게나 현무의가 있거든 이 말은 헬라어 원어로 보면 이렇게 해석이 돼요 자신이 누구와 불화하고 있는 이유를 가졌거든 그래서 이 부분을 공동 번역은 이렇게 하고 있습니다 누구와 등지고 있는 일이 있거든 여러분도 지금 등지고 있는 사람들이 있죠? 심지어는 형제 자매 간에 부모 자식 간에 등지고 있는 사람들이 있죠? 그런데 성경은 뭐라고 말하냐? 여러분 인생에도 초자연적인 역사가 일어날 수 있게 하는 기도의 조건은 믿음만이 아니라 용서와 화해까지 포함된다고 말씀하고 있는 것입니다. 사실 엄격한 율법에 의해서 정죄하고 있는 유대교와는 달리 예수님을 중심으로 하는 이 신약 공동체, 새로운 공동체는요 용서와 화해의 공동체예요 왜냐하면 예수님 자신이 죄악 가운데 영원한 사망에 빠질 수 없는 인간들을 용서하시기 위해서 이 땅에 오셨고요 그렇기 때문에 오늘 용서를 받은 그 엄청난 은혜를 받은 우리 모두도 다른 사람들을 용서하는 것이 마땅하기 때문입니다 그래서 마태복음 5장 23절 24절에도 이렇게 말하잖아요 예물을 재단에 드리려다가 너의 형제에게 원망 들을 만한 일이 생각나거든 예물을 내려놓고 먼저 가서 그 형제하고 화목하고 와라 그래야 너의 예배를 너의 제사를 너의 기도를 들어주신다는 거예요 또 우리에게 기도를 가르쳐 주셨죠? 주기도문 그런데 이 주기도문이 마태복음과 누가복음이 약간 달라요 누가복음 11장 4절은 그 부분을 이렇게 쓰고 있습니다 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니 우리 죄도 사하여 주십시오 자기에게 죄 지은 자를 먼저 용서한 다음에 자신의 죄도 용서되어지기를 기도가 응답되기를 구하란 말이에요 적어도 하나님과 바른 관계가 이루어진 자라면 하나님께 용서를 받은 자답게 형제를 용서해야 합니다 쉽지 않지만 화해하려고 애써야 합니다 자신은 남을 용서하지 않으면서 화해하지 않으면서 자신만 하나님 앞에 용서받게 해달라고 구하는 것은 그야말로 내로남불이죠 내가 하면 로맨스 남이 하면 불륜 그런 면에서 하나님의 용서와 우리 상호간의 용서는 아주 밀접한 관련이 있습니다. 하나님과의 관계는 항상 인간들 상호간의 관계로 드러나고 증거되고 표현되기 때문이에요. 그렇기 때문에 여러분이 지금 지금 이 순간 여러분의 인간관계가 얽혀 있습니까? 잘못되어 있습니까? 그것은 여러분이 아무리 부정해도 지금 여러분과 하나님과의 관계가 뭔가 문제가 생겼다는 것입니다. 그러니 그런 잘못된 관계 속에서 기도를 드리면 그 기도는 응답될 수 없는 것입니다. 어느 집사님이 간절한 기도 제목이 있어서 작정을 하고 기도원에 올라갔어요. 하나님 내가 왜 이렇게 작정하고 오랫동안 기도했는데도 왜이 기도를 응답 안 하세요? 하고 막 금식하며 부르짖적 기도하는데 하나님께서 기도원에 오신 부흥사 목사님 입술을 통해 말씀하시더랍니다 네가 지금 네 시어머니를 마음속으로 그렇게 미워하면서 기도하는데 그 기도가 응답받기를 기대하니? 물론 고부간의 관계라는 것이 영원한 숙제인 건 사실이에요 그러나 그래도 그것이 우리가 용서하지 못할 핑계가 되지는 못합니다 내가 예수님을 통해 억만죄악이 용서받은 받아진 그리스도인이라는 걸 내가 안다면요 우리는 마땅히 남을 용서할 수 있어야 돼요 화해하기 위해서 내가 먼저 다가가야 하는 것입니다 그리고 사실은 용서라고 하는 것은 상대편을 위한 것이 아니라 나를 위한 것이기도 해요 왜요? 용서를 못하고 있으면 여러분의 기도가 막히기 때문입니다 본문 25절에도 말씀하잖아요 그리하여야 너희 아버지께서도 너희 허물을 사여 하 주실 것이다 여러분 사람들이요 여러분 몰라서 그렇지 다 이유가 있어요 그렇게 행동하고 말하는 이유가 있습니다 그들 안에도 다 여러분이 아픈 만큼 그들 나름의 아픔이 있어요 어떻게 보면 사탄의 종노릇하고 있는 그 인간이 더 불쌍한 것입니다 인간이 다악한 존재인데 나도 그럴 수 있고 어쩌면 여러분도 잊어먹어서 그렇지 여러분도 그랬습니다 그걸 생각해 보십시오 말씀을 맺습니다 사랑하는 성도 여러분 여러분 인생에도 일반은 총차원의 은혜만이 아니라 정말 특별한 은총의 역사가 있기를 기대하신다면 가장 먼저 여러분이 하실 일은 믿으십시오 열심히 노력하고 준비하고 애쓰기 전에 먼저 믿으십시오. 그리고 기다리십시오. 그리고 무엇보다도 용서하는 마음으로 주님 앞에 나아가십시오.